0: Kanibalizm. Gdy słyszymy to słowo, wyobrażamy sobie odległe czasy i prymitywnych ludzi, którzy wiele lat temu dopuszczali się tak ohydnych praktyk. Robili to w celu zaspokojenia głodu bądź poniżenia swojego wroga. Na myśl mogą nam przyjść także samiczki modliszki, które dosyć często trudnią się zjadaniem własnych partnerów. Jednak okazuje się, że mimo milionów lat ewolucji i rozwiniętej cywilizacji, ludzie ze skłonnościami kanibalistycznymi wcale z ziemi nie zniknęli. Co więcej, można ich nawet spotkać w naszym kraju. Zapraszam do wysłuchania historii Kajetana P., człowieka, którego fascynacja kanibalizmem posunęła do strasznego czynu. Zbrodni. Co mogę wam powiedzieć o Kajetanie? Jest człowiekiem nadprzeciętnie inteligentnym. Ukończył dwa kierunki studiów, dziennikarstwo i filologię klasyczną. Jego niezwykłe zdolności widoczne są w wielu aspektach, choćby i w sukcesach związanych z nauką języków obcych. Mężczyzna jest poliglotą i biegle porozumiewa się w przynajmniej czterech językach. Wykładowcy, którzy mieli styczność z kajetanem uważają, że w mężczyźnie drzemie ogromny potencjał. Jego naturalne zdolności w połączeniu z ciężką pracą dawały rewelacyjne rezultaty. Bez wątpienia przewyższa on ilorazem inteligencji przeciętnego człowieka. Osoby, które znają go od dzieciństwa potwierdzą, że Kajetan zawsze potrafił zaoferować swojemu rozmówcy ambitną rozmowę. Mężczyzna ma bardzo elastyczny umysł i jako erudyta potrafi obszernie wypowiedzieć się w wielu tematach. Kajetan pochodzi z Poznania, jednak studiował w Warszawie i tam też rozpoczął swoją karierę zawodową. Przed ukończeniem licencjatu mężczyzna zachowywał się jak przeciętny student. Sporo imprezował i spędzał czas ze swoimi znajomymi. Jednak po ukończeniu studiów pierwszego stopnia chłopak diametralnie się zmienił. Bardzo spoważniał, zaczął ubierać się jak wykładowca, a nie jak student. Jego zainteresowania stały się bardziej akademickie. Nie tracił czasu na wieczorne balangi. Zamiast tego przesiadywał w swoim pokoju nieustannie poszerzając swoją wiedzę. To podobało się jego koleżankom. Widziały w nim człowieka dojrzałego i odpowiedzialnego. Trudno im się dziwić, Kajetan naprawdę sprawiał wrażenie ułożonego i skoncentrowanego na swoich celach mężczyzny. Myślę, że śmiało można stwierdzić, iż Kajetan miał naturalne zdolności pozwalające mu spełniać się jako wykładowca akademicki. Niejednokrotnie prowadził warsztaty, na których niczym Arystoteles z zaangażowaniem i pasją próbował przekazać swoim uczniom to, czego sam się nauczył. Jako stażysta, mężczyzna pracował m.in. w Tygodniku Polityka czy Polskiej Agencji Prasowej. Swoje teksty publikował też w roczniku Meander. Dzięki ukończonym studiom posiada znajomości w środowisku dziennikarskim. Już podczas odbywania stażu niezwykle interesowały go zagadnienia związane z kanibalizmem. Większość przedstawionych przez Kajetana propozycji artykułów dotyczyła właśnie zjadania istot swojego gatunku. Teksty te były jednak napisane w bardzo przemyślany i inteligentny sposób. Dlatego wszyscy uważali, że Kajetan teoretyzuje na temat tak brutalnych praktyk, a jego poglądy mają charakter czysto naukowy. Przedstawione przez niego tematy były jednak zbyt kontrowersyjne, dlatego żadna z gazet nie opublikowała tych artykułów. Pod względem bogactwa językowego i stylistyki, Kajetan tworzył świetne teksty. Nie miał jednak szczęścia i po ukończeniu stażu nie udało mu się dostać etatu w branży dziennikarskiej. Zamiast tego zatrudnił się w bibliotece na warszawskiej Woli. Nie trudno się domyślić, że jego umiejętności pozwalały mu na zdobycie dużo lepiej płatnej profesji. Musiał on jednak schować ambicje do kieszeni i pomimo tego, że praca bibliotekarza nie była jego marzeniem, to na tamtą chwilę takie miejsce pracy musiało mu wystarczyć. Żył skromnie, gdyż pensja nie pozwalała mu na dostatne życie. Zdecydowanie nie był przyzwyczajony do życia przeciętnego człowieka, ponieważ w dzieciństwie niczego mu nie brakowało. Ciekawostką jest to, że Kajetan pochodzi z zamożnej rodziny. Jego mama jest prawnikiem, natomiast ojciec prowadzi dużą firmę. Jednak między Kajetanem a rodzicami prawdopodobnie dochodziło do sprzeczek, aż w końcu przestali się ze sobą kontaktować. Mężczyzna musiał więc radzić sobie sam. Oczywiście przeciętna pensja nie pozwalała mu na zakup apartamentu czy domu. Wraz z dwoma współlokatorami pomieszkiwał na warszawskim Żoliborzu. Wcześniej jako student dzielił mieszkanie z osobą, która dobrze go zapamiętała. Człowiek ten twierdzi, że Kajetan na pierwszy rzut oka wydawał się być osobą niezwykle kulturalną oraz oczytaną. Nie dało się z nim nudzić, ponieważ z taką pasją opowiadał o rzeczach, które go interesowały, że zarażał tym innych. Przy bliższym poznaniu można było jednak dostrzec u Kajetana różne dziwactwa, dość niecodzienne w XXI wieku. Należał do nich m.in. jego fantazyjny krąg zainteresowań, który sięgał od ziołolecznictwa aż po mistycyzm. Kajetan wyznawał gorliwą miłość do natury i nienawiść do życia miejskiego. W swoim pokoju kolekcjonował samurajskie katany i kości zwierząt. Zdarzało się, że kiedy ktoś go odwiedzał i ten zapraszał go do swojego pokoju, to nie rozmawiali tam przy herbatce, a przy świetle świec. W tle słyszalna była muzyka, przypominająca odgłosy tubylców, rodem z amazońskiej dżungli. Warto zaznaczyć, że kajetan jest też człowiekiem niezwykle pedantycznym. Jeśli w mieszkaniu panował choćby delikatny bałagan, ten natychmiast wpadał w szał. Wszystko musiało być na swoim miejscu, czy to łyżka, czy dywanik w łazience. W temacie porządku Kajetan nie przewidywał jakiejkolwiek taryfy ulgowej. Z powodu bałaganu był nawet gotów pobić swojego współlokatora. Do walki jednak nie doszło i całe szczęście, bo znając temperament Kajetana mogło to skończyć się nie tylko na pobiciu, ale o jego morderczych zapędach opowiem w dalszej części materiału. Jak jednak zaczęły się problemy z prawem Kajetana? Zacznijmy tę straszną historię od samego początku. Był spokojny, zimowy dzień. Życie warszawiaków wpłynęło w taki sam sposób jak dotychczas. Jednak to właśnie wtedy, 3 lutego 2016 roku, na jednostkę straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie, że z jednego z mieszkań na ulicy Potockiej wydobywają się kłęby dymu. Strażacy natychmiast ruszyli na warszawski Żoliborz. Pożar nie był rozległy, dlatego też szybko udało się go ugasić. Jednak prawda o pożarze okazała się przerażająca. Podczas ugaszania mieszkania strażacy natknęli się na spory worek, a gdy do niego zajrzeli, ich oczom ukazał się widok nadpalonego ciała ludzkiego. Dodatkowo pozbawionego głowy. W drugim pomieszczeniu zabezpieczyli oni plecak, w którym znaleźli resztę ciała, a konkretnie głowę człowieka. Błyskawicznie zawiadomiono policję, która ustaliła, że pożar był nieudolną próbą ukrycia śladów morderstwa. Funkcjonariusze ustalili, kto zamieszkuje owe mieszkanie. Okazało się, że mieszka tam trójka mężczyzn. Dwójka z nich zjawiła się na przesłuchaniu, jednak funkcjonariusze nie byli w stanie powiązać ich z podpaleniem, gdyż mieli oni alibi. Tamci skoncentrowali jednak wzrok śledczych na trzecim ze współlokatorów którego ekscentryczne zachowania były im znane od długiego czasu. Jak pewnie się domyślacie, był nim Kajetan P. Śledczym nie udało się nawiązać z nim żadnego kontaktu, dlatego podejrzewali, że mężczyzna może znajdować się poza granicami naszego kraju. Jego telefon nie odpowiadał, a Kajetan rozpłynął się w powietrzu. Zamordowaną kobietą okazała się być Katarzyna J. Była lektorką języka włoskiego. Zarabiała ucząc w szkołach językowych i udzielając prywatnych korepetycji. Ofiara ukończyła lingwistykę stosowaną oraz Akademię Sztuk Pięknych i pochodziła z Radomia. Była bardzo ambitna i uzdolniona językowo. Uwielbiała aktywności fizyczne, w tym wyprawy w góry czy nad jeziora. Sport odgrywał w jej życiu sporą rolę. Kochała naukę języków, a szczególnie umiłowała sobie język włoski. Jednak zamiast filologii romańskiej postanowiła ukończyć historię sztuki. Udało jej się to. Później pracowała m.in. jako badaczka dziejów Radomia oraz współtworzyła czasopismo o nazwie Radomskie Studia Humanistyczne. Jednak ostatecznie wybrała nauczanie. Policja dosyć szybko ustaliła tożsamość zamordowanej dziewczyny, gdyż osoba dzieląca z Kasią mieszkanie zgłosiła jej zaginięcie. Kiedy jej współlokator dotarł do domu, drzwi do mieszkania były otwarte, a komputer był włączony. Dodatkowo na podłodze dostrzec można było brunatne ślady. W pralce funkcjonariusze odnaleźli zakrwawione ręczniki, którymi sprawca prawdopodobnie powycierał podłogę z krwi. Autopsja wykazała, że ofiara została zabita za pomocą noża, a następnie sprawca pociął jej ciało piłą i spakował do worka oraz plecaka. Bardzo dużo poszlak wskazywało na to, że sprawcą tej zbrodni jest Kajetan P. Za 27-latkiem wystosowano europejski nakaz aresztowania i czerwoną notę Interpolu. Chciano w ten sposób zaalarmować inne państwa o tym, jak niebezpieczny może być poszukiwany przestępca. W Polsce sprawą zajął się poznański zespół poszukiwań celowych, potocznie zwany łowcami głów. Jakimi informacjami dysponowali śledczy? Ustalono, że Kajetan P. niedługo po morderstwie wziął 15 tysięcy złotych pożyczki w banku. To utwierdziło śledczych w przekonaniu, że mężczyzna potrzebował sporej gotówki na podróż. Mało prawdopodobnym było, że pozostanie on na terenie Warszawy. Funkcjonariusze mieli świadomość, że mężczyzna się maskuje udało się dotrzeć do nagrań z monitoringu jednego z warszawskich sklepów. To tam 27-latek kupił oliwkową kurtkę z futerkiem. Jakim cudem ten przeciętnie wyglądający człowiek został tak dobrze zapamiętany przez sprzedawczynię? Zgubiła go chciwość, ponieważ podczas transakcji przy kasie, Kajetan wykłócał się z nią o grosz i głęboko zapadł jej w pamięci. Na policję zgłosił się taksówkarz, który rozpoznał Kajetana w telewizji. Zeznał on, że ten mężczyzna przewoził jego taksówką torbę, z której wyciekała krew. Oczywiście kierowcę ten widok bardzo zaniepokoił, ponieważ przeczuwał on, że może być to ludzkie ciało. Jednak Kajetan ze spokojem odparł, że przewozi tylko tuszę dzika i trochę go tym uspokoił. Na tym etapie śledztwa było jasne, że pakunkiem były zwłoki zamordowanej Kasi. Dzięki monitoringowi ustalono trasę, jaką podróżował Kajetan. Policjanci wiedzieli, że podejrzany z Warszawy wyruszył do Poznania. Stamtąd natychmiast wyjechał do Berlina, później na włoską Sycylię, a z niej na Maltę. W namierzeniu mężczyzny bardzo pomogła śledczym znajomość portretu psychologicznego Kajetana. Wiedzieli, że jest oszczędny, dlatego nie będzie spać w drogich hotelach, ani podróżować taksówkami. Uciekinierowi nie pomagała także charakterystyczna oliwkowa kurtka, która bardzo rzucała się w oczy. Śledczy celowo nie podawali jego ubioru do mediów, gdyż zdawali sobie sprawę, że Kajetan może śledzić wiadomości i kupić sobie nowe ubranie, co skutkowałoby tym, że o wiele ciężej byłoby go namierzyć. Policja od wielu dni deptała ściganemu po piętach. Mijały godziny i funkcjonariusze byli coraz bliżej Kajetana. Dowiedzieli się, że na Malcie mężczyzna odwiedził biuro podróży, gdyż chciał dostać się do Tunezji. Chciał też zgłosić kradzież swojego paszportu, licząc na to, że uda mu się przekroczyć granicę. Jego plan zakładał ucieczkę do krajów muzułmańskich, gdzie byłby praktycznie nieuchwytny. Nie udało mu się jednak dostać pozwolenia na przekroczenie granicy i mężczyzna zdał sobie sprawę, że znalazł się w bardzo poważnych kłopotach. Aresztowanie 15 lutego 2017 roku, po 12 dniach poszukiwań, Kajetan w końcu został schwytany. Policjanci zatrzymali go, gdy wysiadał z autobusu. Wydawał się być bardzo zaskoczony, dlatego nie stawiał oporu i pozwolił się skuć. Już po kilku dniach dokonano jego ekstradycji do Polski. Podejrzany był transportowany samolotem. Większość podróży przebiegała bardzo spokojnie, jednak pod koniec lotu, kiedy policjanci zdjęli Kajetanowi kajdanki, ten rzucił się na jednego z nich i zaczął go kąsać niczym dzikie zwierzę. Dlatego też założono mu specjalny kask, aby nie zrobił krzywdy sobie i nikomu wokół. Został umieszczony w areszcie, gdzie miał oczekiwać na proces. Co zeznał Kajetan? Od samego początku przyznawał się do zbrodni. Ze stoickim spokojem opisywał jak do niej doszło. Feralnego dnia wyszedł z pracy wczesnym rankiem, a następnie tramwajem pojechał na ulicę Skierniewicką do mieszkania Katarzyny J. Od dłuższego czasu planował zabójstwo. Rozmyślał jak popełnić zbrodnię doskonałą. Po jakimś czasie uznał, że dobrym pomysłem będzie zabójstwo Korepetytora. W przypadku ataku na osobę udzielającą lekcji miał możliwość pozostawać z ofiarą sam na sam. Pewnego wieczora, przeglądając ogłoszenia w internecie, wytypował 30-letnią Katarzynę J. Zrobił to tylko dlatego, że w ogłoszeniu kobieta nie zamieściła swojego zdjęcia. Kajetan wolał nie wiedzieć, kogo przyjdzie mu zabić. Po dotarciu do domu korepetytorki mężczyzna wykorzystał to, że Kasia była bardzo uprzejma. Kiedy zaproponowała mu herbatę i odwróciła się do niego plecami, ten natychmiast zadał jej dwa ciosy nożem. Jak już wcześniej mówiłem, jej ciało rozczłonkował piłą, następnie włożył do worka, a głowę umieścił w plecaku, aby mieć możliwość transportu zwłok. Dla zmylenia tropu, Kajetan skorzystał z dwóch taksówek. Podczas przejazdu pierwszą wszystko poszło bez zarzutu, jednak w drugiej taksówce z torby zaczęła wyciekać krew. Udało mu się jednak zmylić kierowcę. Następnie zwłoki zostały przetransportowane do mieszkania na Żoliborzu, które Kajetan podpalił w celu zatarcia śladów. Kajetan przyznał, że miał zamiar skonsumować swoją ofiarę, jednak nie starczyło mu na to czasu. Mówił, że miał w planach zostać seryjnym mordercą. Morderstwo było dla niego częścią planu samodoskonalenia. Od jakiegoś czasu wykonywał intensywne ćwiczenia fizyczne, a także głodówki. Zabójstwo miało dopełnić jego przemiany i uczynić go silnym. Kontrowersje Jak dobrze wiecie, Kajetan jest człowiekiem bardzo bystrym. Dlatego kryminolodzy nie mogą zrozumieć, dlaczego po popełnieniu zbrodni zachował się w taki, a nie inny sposób. Przecież mógł dużo lepiej ukryć ciało, choćby zakopując je lub pozostawiając w którymś z warszawskich pustostanów. Dlaczego więc wywołał niewielki pożar na środku osiedla? Dodatkowo we własnym mieszkaniu. Przecież to było oczywiste, że organy ścigania odnajdą ciało i natychmiast podejmą próbę zatrzymania podejrzanych. To zachowanie wydaje się być bardzo nielogiczne i niepodobne do człowieka, który ma nadprzeciętny iloraz inteligencji. Dlaczego tak postąpił? Czy morderstwo go przerosło? Być może dokonanie zbrodni wcale nie było tak proste, jak mu się to wcześniej wydawało. Proces. 17 lipca 2017 roku, 27-letni Kajetan P został oskarżony o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Podczas pobytu w areszcie zaatakował biegłą psycholog, która badała jego sprawę. Pierwsza opinia biegłych psychiatrów mówiła o niepoczytalności oskarżonego, natomiast w drugiej, Biegli uznali, że Kajetan posiada pewne zaburzenia, jednak jest on poczytalny i doskonale wiedział, co robi. Po kilku miesiącach akt oskarżenia został śledczym zwrócony, gdyż sąd uznał, że brakuje kluczowych dowodów potrzebnych do skazania Kajetana. W maju 2018 roku ruszył proces Kajetana P. Z powodu złego stanu zdrowia oskarżonego odbywał się on za zamkniętymi drzwiami. Wygłoszono nawet mowy końcowe, jednak sąd nie wydał wyroku. Proces został wznowiony, gdyż okazało się, że do sądu wpłynęły kolejne ważne dowody w sprawie. Minęło sporo czasu, a werdyktu sądu nadal nie było. Ostatnimi czasy Kajetan przebywał w zakładzie karnym w Łodzi na oddziale psychiatrii sądowej. Był nieustannie monitorowany przez służbę więzienną. Strażnicy zeznali, że według nich symuluje on chorobę psychiczną. Uważali, że kiedy Kajetan wie, że jest obserwowany, zachowuje się jak wariat. Na co dzień zachowuje jednak spokój ducha, a w swojej celi oddaje się lekturą oraz ćwiczeniom fizycznym. Jego styl życia jest nieco podobny do tego, jaki prowadził będąc na wolności. Kajetan rzekomo jest też bardzo agresywny i wulgarny, dlatego często stosowane są wobec niego kary dyscyplinarne. Ma status niebezpiecznego więźnia, ponieważ jego zachowania są brutalne i nieprzewidywalne. Z tego względu nawet umeblowanie w jego celi jest na stałe przytwierdzone do podłoża. Ma to na celu ochronę strażników więziennych oraz samego osadzonego. Spożywane posiłki Kajetan musi jeść plastikowymi sztućcami. Zastosowano wobec niego wszelkie możliwe środki niwelujące ryzyko jego ponownego ataku na jakąkolwiek osobę trzecią. 26 stycznia roku 2021 w budynku sądu przy ulicy Kocjana w końcu ogłoszony został wyrok w sprawie zabójstwa Katarzyny J. Sam oskarżony w sądzie się nie pojawił, dlatego werdykt sądu został wygłoszony bez niego. Kajetan P został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Swoją karę będzie musiał odbywać w systemie terapeutycznym. Oznacza to, że zostanie odesłany do więzienia, w którym znajduje się oddział psychiatryczny. Będzie tam uczęszczać na terapię. Dodatkowo, oskarżony będzie zobowiązany do wypłaty 150 tysięcy złotych odszkodowania rodzicom Kasi. Po 75 tysięcy każdemu z nich. Wyrok nie jest prawomocny i można się spodziewać apelacji ze strony obrońców Kajetana. W przyszłości mężczyzna będzie jeszcze odpowiadać za atak na panią psycholog, którego dopuścił się 23 maja 2016 roku. To koniec, jeżeli chodzi o historię Kajetana. Jakie uczucia ta sprawa w Was wzbudziła? Podzielcie się nimi w komentarzach. Jeżeli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie też o łapce w górę oraz subskrypcji. Zajrzyjcie także na mój Instagram oraz Patronate. W tym miejscu już się z wami żegnam i życzę wam miłego dnia bądź wieczoru, zależnie od pory, w której mnie słuchacie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!